0: Verschiebe nie auf morgen, was sich auch übermorgen erledigen lässt. Mit diesem Zitat von Oscar White möchten wir euch willkommen heißen zu unserer ersten Folge des Psychologie-Podcasts Wieso Wir. Hier unterhalten wir uns über Situationen, welche dich im Alltag beschäftigen, diskutieren ein bisschen darüber und versuchen dir am Ende Tipps mit auf den Weg zu geben.
1: Und damit auch herzlich willkommen von meiner Seite. Wie Christus schon ganz genau gesagt hat, werden wir uns heute mit dem Thema Prokrastination auseinandersetzen. Wir werden zu Beginn euch erst einmal erklären, was ist überhaupt Prokrastination, was gehört dazu. Wir werden danach ein bisschen darauf eingehen, was Prokrastination fördernde Eigenschaften oder auch Verhaltensweisen sind. Dann, wie ihr dem Ganzen entgegenwirken könnt. Und am Ende euch noch ein paar konkrete Methoden mit auf den Weg geben, die ihr dann einsetzen könnt oder nicht. Gut, würdest du mal damit anfangen? Was ist überhaupt
0: Prokrastination? Ja, sehr gern. Prokrastination bezeichnet den Zustand, dass man Dinge vor sich hinschiebt, auf die man meistens wenig bis gar keine Lust hat. Das heißt, meistens sind das Sachen wie auf eine Klausur lernen oder beispielsweise die Steuererklärung machen. Äh, Habe ich letztens auch wieder gemerkt. Wie oh,
1: gutes Thema, muss ich auch noch machen. Ja. Nicht nur für ein Jahr.
0: Ja, ich habe 2018, <lacht> 2019 gemacht jetzt letzte Woche. Cool, nice. Ähm, ja, und was, was gehört an sich so dazu, wenn man prokrastiniert? Oft ist es so, dass, äh, das merke ich zum Beispiel auch bei mir, dass ich dann manchmal vor meinen Akten sitze und so tue, als ob ich irgendwas ja, Sinnvolles mache, aber eigentlich nur so eine gewisse Scheinarbeit betreibe. Das heißt, ja, ich gucke mir die Wörter eher an, als dass ich irgendwie was lese.
1: Also kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen, das geht mir genauso. Diese Scheinarbeit ist ein Riesending, vor allem auch mit Hinblick darauf, dass ich mich halt teilweise wirklich hinsetze, Scheinarbeit betreibe, nur um danach mit einem guten Gewissen mir sagen zu können, hey, du hast doch für heute schon was gemacht, jetzt kannst du dir etwas gönnen. Was es auch immer dann ist, worauf ich Lust habe.
0: Ja, und was halt äh, beachtlich dabei ist, dass es einfach so ein Problem ist mit der eigenen Selbstregulation, Heißt, es fällt den Leuten dann meistens schwer, sich eben dahin zu setzen und etwas zu machen, auf das man eben, wie gesagt, wenig Lust hat. Diese mangelnde Selbstregulation führt oft zum Beispiel auch dazu, dass in anderen Lebensbereichen es auch zu Problemen kommt. Ein Beispiel, das man da nennen kann, sind Impulskäufe. Tatsächlich könnte man finden, oh, dass, yeah. äh, vorfinden, dass Leute, die eben oft prokrastinieren und auch viel prokrastinieren, eben zu Impulskäufen tendieren.
1: Was war denn dein letzter Impulskauf? Weißt du das noch?
0: Also bei mir sind es wahrscheinlich Schuhe gewesen. Ich kaufe mir mm, öfters mal Schuhe, yeah, aber yeah. das ist auch schon ein bisschen länger her. Ich glaube im März, tatsächlich Februar oder März so um den Dreh rum. Ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass die also dass die Thematik bei mir jetzt nicht so stark aufgekommen ist, weil ich nicht so der Mensch bin, der online viel einkauft und dadurch ah. kommen so Impulskäufe nicht allzu sehr zustande, wenn man jetzt durch die Corona-Zeit sowieso nicht viel draußen unterwegs ist und äh, einfach in der Stadt sich irgendwie was von dem Laden direkt mitnimmt. Muss ich aber aus meiner Erfahrung sagen. Ich habe mir erst diesen
1: Sommer eine Motorrad-Leder-Kombi gekauft und bin eigentlich nur mit einem Kollegen in den Laden gegangen. Das war noch zu der Zeit, wo die Mehrwertsteuer gesenkt worden ist und die alle super tolle Angebote mhm. hatten. Ja war halt kein so billiger Impulskauf. Ja,
0: passiert mal. Aber an sich ist ja so eine Motorradkombi trotzdem recht sinnvoll, würde ich mal behaupten. Ist es, ist es. Ich würde direkt
1: von Impulskäufe überleiten, wo wir schon beim Thema Geld sind, auf ein Ergebnis aus einer anderen Studie, die nämlich besagt, dass Leute oder Menschen, die häufiger prokrastinieren, auch wesentlich mehr Schwierigkeiten dabei haben, Geld beiseite zu legen oder zu sparen. Ich finde es eigentlich
0: ganz interessant, wie das auch zusammenhängt. Ich denke, das spielt halt wirklich damit rein, dass die Leute sich selbst nicht regulieren können und dass es den Leuten wirklich schwerfällt, äh, eben Ohne Dinge zu tun, die halt erstmal nicht so schön sind. Und wenn sie das dann nicht ja. tun, dass sie dann auch ja, Entschuldigungen dafür finden. Das heißt, dass man sich immer wieder selbst einredet, ja, ich wollte ja jetzt eigentlich endlich mal anfangen mit dem Sport, aber jetzt haben ja die ganzen Fitnessstudios doch wieder zugemacht und deshalb kann ich ja jetzt doch nicht anfangen. Das sind alles so Entschuldigungen, die man ja schnell gefunden hat, wenn man das eigentliche Problem eben nicht anpacken will.
1: Auf jeden Fall. Corona ist da oft eine Ausrede, die aber auch dem einen oder anderen zugutekommt, ja. Aber heute soll es nicht darum gehen, ihr hört sicher in den Medien und sonst wo überall genug davon,
0: ja, lass uns einfach versuchen, das Thema zu vermeiden. Es reicht langsam. Okay. Ja, ja was, sind, was sind sonst Verhaltensweisen oder Eigenschaften, die die Leute so an den Tag legen? Was hast du lesen können?
1: Bei meiner Literatursuche <lacht> habe ich auf jeden Fall gefunden, dass ähm, ein hoher Anspruch sehr schnell dazu führen kann oder eine Ursache ist, die halt Prokrastination fördert. Im Sinne von, wenn ich einen hohen Anspruch habe an die Dinge, die ich erreichen möchte, die ich tun will, etc., kommt es schnell vor, dass ich sage, okay, unter den und den Umständen schaffe ich es nicht, meinem hohen Anspruch gerecht zu werden und werde dann schnell dazu verleitet zu sagen, okay, dann mache ich es ein anderes Mal. Dieser hohe Anspruch hängt auch teilweise mit Überbelastung und Überforderung zusammen. Da will ich dir aber gar nicht vorweggreifen, weil das eine Studie war, die du gelesen hast.
0: Ja. Tatsächlich ist es so, dass wenn viele verschiedene Aufgaben vor einem stehen und man diesen Berg an Aufgaben quasi nicht mehr ja, unter einen Hut bekommt und das Gefühl hat, dass es einfach zu viel wird, dass das oft auch dazu führen kann, dass obwohl man viel zu tun hat und vielleicht auch mehr als an einem normalen Tag, sagen wir mal, dass man gerade zu der Zeit dann am wenigsten macht, weil man eben kein Ende sieht und nicht weiß, wie man es genau anpassen soll. Das hängt doch zusammen mit der Unsicherheit, wie man eben vorgehen soll. Heißt, äh, wo soll ich überhaupt anfangen? Welche Aufgabe soll ich als erste abarbeiten? Ja. Ja, zur Sache Unsicherheit
1: über Vorgehensweise. Holt euch jemand ran, der das Ganze schon gemacht hat. Jemand, der Erfahrung damit hat. Vielleicht einen Freund, vielleicht jemand, den ihr gut kennt. Ansonsten fragt auch mal Leute, die äh, vielleicht jemanden kennen könnten. Und ja Habt ihr habt ja euren ersten Ziel. Ja, und versucht
0: auch einzuteilen zwischen Wichtigkeit und Dringlichkeit. Es gibt Aufgaben, die wirklich wichtig sind und erledigt werden müssen. Die müssen natürlich dann früher oder später auch erledigt werden. Wenn aber aktuell Aufgaben vorhanden sind, die wichtig sind und dringlich bzw. dringend erledigt werden müssen, dann sollen natürlich die auch als erstes erledigt werden. Das hilft euch schon mal so ein bisschen zu sortieren und sich zu überlegen, okay, womit will ich anfangen? Und natürlich, was ihr wahrscheinlich schon öfters gehört habt, dass man das Ganze in kleine Schritte einteilen muss, dass man, ja, eben sich den Berg so einteilen soll, dass man ja wirklich nur noch so kleine Hügel vor sich sieht und die dann wirklich Tag für Tag schaffen kann. Was positiv dazu zu sagen ist, ist, dass die ganzen Eigenschaften, was das Prokrastinieren angeht, dass das erlernte Eigenschaften sind. Das heißt, dadurch, dass es erlernt ist, kann man es auch wieder verlernen, beziehungsweise man kann eben auch lernen, nicht zu prokrastinieren.
1: Auf jeden Fall. Und da spielen gerade die Eltern eine riesengroße Rolle dabei. Ich meine, das ist auch in Verbindung mit Persönlichkeitseigenschaften stehend. Welche zum Beispiel? Beispielsweise Angst bzw. Ängstlichkeit, also Neurotizismus, wenn wir es jetzt in der Fachsprache sagen wollen. Das wollen wir auch kurz oder ich kurz aufklären. Neurotizismus ist nicht das Fachwort für Angst, sondern eher für emotionale Instabilität. Aber wenn jemand einen hohen Wert für Neurotizismus hat, bedeutet das auch, dass er in vielen Situationen eher ängstlich ist wo man wieder die Verbindung zur Unsicherheit über Vorgehensweise herstellen kann. Heißt, wenn ich ängstlicher bin, bin ich auch dementsprechend unsicherer, mache mir mehr Gedanken darüber, was schiefgehen kann und werde dann auch vielleicht möglicherweise mehr prokrastinieren.
0: Vielleicht sollten wir an der Stelle nochmal anpacken und sagen, woher der Begriff Neurotizismus überhaupt erst kommt. Klar, dass das jetzt nicht unbedingt zusammenhängt mit der Prokrastination, aber dass die Leute erstmal das Konzept verstehen. Das ist ein Begriff aus der Persönlichkeitspsychologie. Und wie unsere Persönlichkeit aufgebaut sein kann. Und da gibt es eben fünf große Begriffe, in die man Menschen ja, kategorisieren kann. Natürlich äh, gibt es keinen Menschen, der nur einen Wert in voller Ausprägung hat und die anderen dann eben nicht. Sondern es äh, immer eine gesunde Mischung. Im besten Fall eine gesunde Mischung. <lacht> und diese fünf Werte sind äh, Gewissenhaftigkeit. Ich denke, äh, darunter kann man sich schon gut vorstellen, ja, was, was gemeint ist. Heißt, dass ich meine Aufgaben auch äh, pflichtgerecht erfülle. Dann Offenheit für Neues dass ich, ja, der Begriff ist auch äh, selbsterklärend. Wie gesagt, der Neurotizismus und jetzt musst du mir noch kurz aushelfen, was sind die anderen beiden Begriffe?
1: Wir haben dann noch Extraversion, heißt inwieweit ihr ein Mensch seid, der sich nach außen öffnet, heißt jemand, der zum Beispiel sehr extrovertiert ist, ist jemand, der sich auf einer Party mit vielen Leuten unterhält und gerne redet und nicht die Person ist, die einfach ganz still in der Ecke sitzt und die ganze Party über nichts sagt. Wir haben dann noch Verträglichkeit. Genau. Jetzt musste ich auch kurz <lacht> überlegen. Hoffen wir mal, dass sich niemals unsere Professoren das Ganze hier anhören. <lacht> <lacht> ja, bei Verträglichkeit geht es halt einfach darum, wie gut ihr im Miteinander mit anderen Menschen klarkommt. Heißt, ob ihr gut Kontakte schließen könnt, ob ihr höflich seid, ob Leute euch auch sympathisch wahrnehmen, etc.
0: Ja, vor allem aber auch, ob man eben mit Situationen, also in Situationen, gut verträglich ist.
1: Ja, sprich, wie selbstlos und hilfsbereit eine Person einfach ja. ist.
0: Ja. Okay, dann haben wir diesen kleinen Exkurs auch beendet. Wir haben vorhin davon gesprochen, dass die Eigenschaften erlernt sind. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass wir zwar theoretisch auch wieder lernen ja. können, wie wir Prokrastinieren vermeiden. Oft ist es aber so, dass wenn wir ja, tatsächlich das jetzt schon eine gewisse Zeit lang machen, dass wir in so eine Art Teufelskreis reingekommen sind und dass wir demotiviert sind, weil wir immer wieder unser Selbstbild dadurch verletzt haben, dass wir, dass wir gemerkt haben, okay, ich habe mir für heute schon wieder was vorgenommen und habe heute schon wieder nichts erledigt. Man kennt es, äh, wenn man abends im Bett liegt und sich denkt, So, wollte ich nicht eigentlich heute das und das erledigen und hat es dann irgendwie dann doch nicht gemacht. Und wenn das natürlich sich immer wieder häuft, dann kann das so einen Teufelskreis geben und dann ist es schwer, da auch wieder rauszukommen. Wir wollen euch aber heute die Techniken zeigen oder ein paar mit auf den Weg geben, wie ihr das Ganze verbessern könnt. Auf jeden
1: Fall. Gerade das, was du gesagt hast, ist äh, die perfekte Überleitung zu ähm, dem Punkt, wie kann man Prokrastination entgegenwirken. Und zwar spielt da ein Begriff eine Riesenrolle, den du halt jetzt umschrieben hast, würde ich mal sagen. Die Selbstwirksamkeit. Unter Selbstwirksamkeit versteht man die Fähigkeit, anspruchsvolle Herausforderungen und Aufgaben zu meistern, beziehungsweise davon auszugehen, dass man die meistert und erfolgreich bewältigt.
0: Ja, vor allem auch aus eigener Kraft, also dass man sich den Erfolg dann auch sich selbst zuschreibt und nicht sagt, ja, okay, die, Zusatz. die Bedingungen waren aber auch wirklich gut.
1: Ja, genau. Und damit sind wir auch schon bei, wie kann man Prokrastination entgegenwirken. Ähm, seine Selbstwirksamkeit steigern Heißt, ihr wisst jetzt, was Selbstwirksamkeit ist? Wie steigere ich die? Indem ich halt einfach mich an Herausforderungen dran setze und es eben schon super ergänzt, aus eigener Kraft heraus schaffe, diese auch zu bewältigen. Ich meine, ihr werdet das nicht wie bei einem Videospiel sehen, dass ihr dann einen Punkt mehr Selbstwirksamkeit bekommt und das ist auch ein Prozess, der sich nicht nach wenigen oder einzelnen Situationen, in denen ihr es geschafft habt, diese Herausforderung zu bewältigen, einfach erhöhen wird. Aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit und ein Punkt, an dem man ansetzen kann oder auch sollte.
0: Ja, ich denke, es ist auch wichtig zu erwähnen, dass äh, die Gedanken und Handlungen sowie das Ausgesprochene nicht unabhängig voneinander sind, sondern auch zusammenwirken. Und dementsprechend kann es zum Beispiel auch sinnvoll sein, dass man, wenn man tatsächlich negative Gedanken über sich selbst hat und eben nicht denkt, dass man diese Probleme bewältigen kann und auch nicht äh, die Kraft hat, sein Verhalten jetzt zu ändern, dass man sich erstmal vielleicht zuredet, dass man das doch schaffen kann und es mag erstmal ein bisschen komisch klingen, das Ganze nennt sich Affirmation beziehungsweise auch Autosuggestion unter den Begriffen könnt ihr weitere Infos finden, dass man sich selbst eben erstmal sagt, ich kann das schaffen, ich kann meine Probleme anpacken, ich kann das und das machen. Wirkt am Anfang erstmal ein bisschen komisch, kann aber tatsächlich hilfreich sein.
1: Ich wollte nämlich noch da anschließen und zwar finde ich positive Denkweisen sind sowas von förderlich für alles. Selbst wenn es nicht funktioniert, kann man sich dann immer noch sagen, hey, dann sollte es halt nicht sein. Oder halt weiter positiv denken und sagen, okay, nächstes Mal. Aber das ist ein anderes Thema. Das wird jetzt zu ausschweifend.
0: Ja, eine positive Grundeinstellung zum Leben kann auf jeden Fall nicht schaden, um es mal so auszudrücken. Ich würde gerne noch den Begriff des Flows bzw. des Flow-Zustands mit einbringen. Dieser beschreibt, dass ihr eben so eine passende Schwierigkeit immer findet zwischen, es soll nicht langweilig sein, also es soll äh, nicht so einfach zu erledigen sein, dass es langweilig ist, aber es soll auch nicht so schwierig sein, als dass ihr euch überfordert fühlt. Und in der Mitte dieser zwei Zustände findet ihr den Flow-Zustand. Das ist zum Beispiel auch der Zustand, den viele Sportler haben, wenn sie irgendwelche Langstrecken beispielsweise laufen und ja die Gedanken sich quasi ausschalten und man einfach nur noch funktioniert. Vielleicht kennt ihr es auch selber, sei es vom Sport, sei es von anderen Dingen, die ihr erreicht habt in eurem Leben. Versucht also dahingehend immer so einen, so einen Zwischenweg zu finden, dass es a. nicht zu so leicht ist und b. eben auch nicht zu so schwierig. Das ist natürlich bei so Dingen wie der Steuererklärung schwierig, weil ja man hat halt ein paar Zahlen vor sich und muss sie dann halt eintragen. Aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Dann
1: leiten wir mal über zu konkreten Methoden
0: die ihr anwenden könnt. Eine
1: Methode ist auf jeden Fall Ordnung am Arbeitsplatz. Heißt, wenn ihr an einem Schreibtisch seid oder wo auch immer ihr arbeitet in eurem Büro etc., habt Ordnung und haltet euch das Ganze sauber. Wenn ihr Aufträge da habt, Geschirr oder was auch immer, irgendwelche Bücher oder Sachen, die euch einfach ablenken können. Ich persönlich muss auch sagen, ich bin auch jemand, der einfach besser und effektiver in einer Atmosphäre arbeitet, die ihm halt gefällt und in der er sich wohlfühlt.
0: Was steht zurzeit bei dir auf dem Schreibtisch? Schokomüsli,
1: ähm, eine Wasserflasche. Und ansonsten hält sich das Ganze eigentlich ziemlich in Grenzen. Halt, halt so eine Box mit Stiftnüsse.
0: Okay, Essen,
1: so Schokomüsli oder...
0: steht hier nicht mehr. Ich dachte schon, dass du die leere Schüssel, <lacht> du hast gerade fertig gegessen, jetzt anderen Leuten <lacht> was von Ordnung. Und hast Apropos selber. anderen
1: Leuten was erzählen. Das muss ich noch erzählen. Der Gedanke kam mir gerade. Ich stelle mir gerade vor, wenn mein Vater meinen Podcast hört. So, Mein Vater weiß ja, ich muss doch selber sagen, ich bin auf jeden Fall nicht der ordentlichste Mensch. Ohne Frage. Aber wenn mein Vater meinen Podcast hört und sich hört, okay, der redet davon Ordnung und redet davon, sein Schreibtisch sauber zu halten. Ich weiß ja, wie es früher war. Beim nächsten Familienessen kommt mein Papp zu mir und sagt, ah, Ordnung am Arbeitsplatz macht also Sinn. Schön, dass du es
0: jetzt auch mal verstanden hast. <lacht> ja. ja, mein Gott. Gut, dann möchte ich auch weitergehen zum nächsten Thema tatsächlich. Und zwar würde ich die Pomodoro-Technik äh, ganz gerne erklären. Dabei handelt, sich, äh, handelt es sich um eine Technik, bei der man 25 Minuten konzentriert arbeitet und dann 5 Minuten Pause macht. Das Ganze soll den Vorteil haben, dass wir eben kurze Arbeitsphasen haben, also relativ kurz. Und dadurch, dass wir eben immer wieder diese kleinen Pausen einbauen, können wir in dieser Pausenzeit unsere Konzentration wieder hochfahren. Und äh, ihr habt auch nicht das Gefühl von vornherein, dass ihr euch sagt, okay, ich muss jetzt drei Stunden arbeiten. So, Was ich halt ganz gern mache, ist, dass ich mir sage, okay, wenn ich wirklich unmotiviert bin, dann äh, mache ich quasi eine Session, mache also einmal 25 Minuten und dann höre ich wieder auf. Wenn ich dann aber einmal drin bin, dann komme ich manchmal auch in diesen Flow-Zustand rein und habe dann dieses Gefühl von wegen, ja, jetzt bist du ja quasi schon drin, jetzt mach halt fünf Minuten Pause und mach dann noch eine zweite Runde. Und dann machst du vielleicht noch eine dritte, vielleicht noch eine vierte. So, Wenn man aber von Anfang an gleich sagt, ja, ich muss jetzt zwei Stunden arbeiten, dann ist es natürlich viel schwieriger und kostet viel mehr Überwindung, um sich da wirklich hinzusetzen. Äh, spannende Geschichte dazu. Ich habe es quasi unwissentlich früher auch schon genutzt. Oh. Und zwar, als ich äh, <lacht> zu der Schulzeit, ja, <lacht> als ich zu der Schulzeit quasi was für die, für die Schule gemacht habe, irgendwie am Lernen war oder ja was auch immer, oder Hausaufgaben gemacht habe, dann habe ich immer nach einer gewissen Zeit, wenn ich halt fertig war mit den Dingen, die ich jetzt erstmal erledigen wollte, habe ich dann meinem Vater Bescheid gesagt, der ist dann rübergekommen, ich hätte bei mir einen Kicker im Zimmer, dann haben wir eine Runde gekickert <lacht> und, äh, ja, dann habe ich halt wieder eine halbe Stunde weitergearbeitet oder eine Stunde, also ich habe mich jetzt nicht an diese 25 Minuten gehalten, weil ich die Technik damals noch nicht kannte, aber habe das quasi trotzdem unbewusst so in gewisser Weise <lacht> übertragen und es war ganz cool damals, also ich äh, kann mich jetzt auch noch recht positiv daran erinnern, wie ich ihn abgezogen habe. Das wäre
1: jetzt meine Frage gewesen, wenn du verloren hast, hast du denn schlechter gelernt? <lacht>
0: Ja gut, ich war damals, ja, ich würde sagen, so sechste, siebte Klasse, so um den Dreh rum. Ich äh, würde natürlich es nie zugeben, aber ich gehe stark davon aus, dass mein Vater mich auch oft hat gewinnen lassen. Äh. Äh, <lacht> ja, weil ich habe halt, wenn ich so zurückblicke, ich glaube, ich habe echt nicht oft verloren so und äh, ist natürlich <lacht> auch gut so. <lacht> aber ich muss sagen, ich habe letztens mit ein paar Freunden äh, Tisch gespielt und habe da äh, wirklich glänzen können, also vielleicht bin ich auch wirklich so gut, wer weiß es oder die wurden immer von ihren Vätern abgezogen <lacht> das kann auch sein
1: <lacht> ja, aber das ist ja im Endeffekt eine Belohnung, was du da auch ansprichst heißt, ja, auf jeden wir Fall. haben da eigentlich zwei Motu äh, Methoden zusammen in einem, heißt diese Pomodoro-Technik wo man sich halt seine Arbeitszeit einteilt und dann eine Pause macht und wenn man in der Pause halt sich dann noch eine Belohnung einplant ist das halt wirklich, wie soll ich sagen doppelt positiv. Heißt, ja. worauf ich damit eigentlich hinaus will, ist, plant euch Belohnung ein für etwas, was ihr erreicht habt, wo ihr wisst, dass ihr in der Sache öfter mal prokrastiniert. So, egal was es jetzt ist. So Für den einen ist das, ähm, wenn ich den Tag über gut bearbeitet habe oder meine, was weiß ich, To-Do-Liste abgehakt habe oder mich dazu aufraffen konnte, laufen zu gehen etc. Plant euch was ein, was auch immer es ist. Bei dem einen ist es ein Eis, bei dem anderen ist es sich eine Folge von einer Serie anschauen oder was auch immer. Auf jeden Fall, das Ganze funktioniert in der Hundeerziehung mit Belohnungen in Form von Leckerlis und genauso funktioniert das auch bei Menschen.
0: Ja, perfekt. Vergleich unsere Zuhörer mit Hunden. Das kommt immer an. <lacht> ja, vor allem ja, Hunde sind, sind
1: Hunde. So, ich hoffe unsere Zuhörer auch.
0: <lacht> Versucht auf jeden Fall, diese Belohnungen euch im Vorhinein schon fest einzuplanen dass ihr im Vorhinein wirklich wisst, okay, wenn ich jetzt mit der und der Sache anfange und das durchziehe, dann kriege ich nachher auch ja, die genau. Belohnung. Okay, ähm, ein weiterer Punkt, den ich noch aufgreifen würde, äh, bevor wir das Ganze hier dann beenden, ist der sogenannte Antistundenplan beziehungsweise die Arbeitszeitrestriktion. Das ist, dass ihr euch so ja, Stundenpläne schreibt, die aber nicht wie normale Stundenpläne aufgebaut sind, in denen man halt sagt, okay, von 15 Uhr bis 16 Uhr muss ich irgendwas machen, sondern die funktionieren genau andersrum, dass man es geht darum, dass man im Kopf so ein bisschen äh, den Schalter umlegt, nicht das Gefühl hat, okay, von der und der Zeit muss ich jetzt was machen, sei es lernen oder irgendwas anderes, sondern ich darf nur in der Zeit was machen, weil alles vor 15 Uhr und alles nach 16 Uhr ist dann eben für meine Freizeit oder für was auch immer. Also, dass man sich wirklich nur die Termine so einplant, dass man nur zu den Zeiten was machen darf und dadurch kommt es halt oft zustande, dass äh, ihr so gewisserweise in Not kommt und wenn ihr, sagen wir mal, von 15 bis 16 Uhr euch den Zeitrahmen eingelegt, äh, also angelegt habt, dass wenn es dann 15.20 Uhr ist und ihr habt immer noch nicht angefangen, dass ihr dann merkt, oh, ich darf aber trotzdem nicht länger als äh, 16 Uhr machen, heißt ich habe jetzt nur noch 40 Minuten und dann kann es natürlich zeitlich knapp werden, je nachdem, was ihr vorhabt und äh, ihr tragt dann selber natürlich auch die Kosten dafür, dass es mal schief laufen kann, dass ihr vielleicht zeitlich nicht fertig werdet. Und das führt eben dazu, dass ihr irgendwann diese Selbstdisziplin aufbringt und dann wirklich die Zeit, die ihr euch vorgenommen habt, auch effektiv nutzt.
1: Ich muss jetzt mal ganz blöd nachfragen. Du hast von Antistundenplan und Arbeitszeitrestriktion gesprochen. Ist das genau das Gleiche oder gibt es da nochmal kleine Unterschiede?
0: Also die Arbeitszeitrestriktion ist eine bestimmte Methodik, nach der man vorgehen kann, dass man sich beispielsweise eine Woche lang sein Verhalten anschaut und überlegt, okay, wie viel muss ich denn tun, um meine Dinge zu erledigen pro Woche? Mhm. Sagen wir mal, man kommt dann auf eine Stunde am Tag raus und die Arbeitszeitrestriktion geht dann davon aus, dass man sich dann diese eine Stunde am Tag aufteilt in zweimal eine halbe Stunde, damit man nicht so eine große Einheit hat. Davon haben wir ja auch schon gesprochen. Und dass man dann beispielsweise sagt, okay, einmal mittags von 12 Uhr bis 12.30 Uhr will ich irgendwas erledigen und einmal von 18 Uhr bis 18.30 Uhr. Jetzt nur so als Beispiel. Alles klar. So, und wenn ich dann von dieser Zeit, die ich pro Tag habe, also eine Stunde, wenn ich dann, äh, sagen wir mal, drei Viertel der Zeit effektiv genutzt habe, dann ist das okay. Dann darf ich das für die nächste Woche dann wieder leicht aufstocken, dass wir beispielsweise in der Woche drauf pro Tag eine Stunde 20 machen dürfen. Wie gesagt, hier halt der Schalter, den man umlegt von müssen zu dürfen. Yeah dass man dann halt nicht mehr so stark in Zeitnot ist. Wenn man aber weniger als 50 Prozent der Zeit sinnvoll nutzt, heißt zum Beispiel morgens dann gar nichts macht, wenn man noch schön im Bett gelegen hat und abends um 18 Uhr dann, äh, ich, habe ich gerade wirklich 12 Uhr als morgens betitelt. Ja, vielen Dank.
1: Du hast dich <lacht> auf jeden Fall gerade entpuppt.
0: <lacht> Wie gesagt, dann abends dann äh, trotzdem die halbe Stunde nutzt, dann ist das an der Grenze, dann darf man aber die Zeit auch nicht hochschrauben. Und das Ganze muss man dann so lange durchziehen, bis man tatsächlich äh, seine Zeit effektiv nutzt. Und dann darf man eben die Zeit dann irgendwann hochschrauben.
1: Müsste ich wahrscheinlich auch mal ausprobieren. Mir fällt ja noch eine ähnliche Technik ein. Eine letzte. Und zwar ähm, das Meeting mit sich selbst. Sehr ähnlich wie dieser Antistundenplan oder die Arbeitszeitrestriktion. Nur, dass ihr euch für einen Tag oder am Tag beispielsweise eine Uhrzeit wählt. Sagen wir einfach mal 12 Uhr morgens, wo ihr dann... <lacht> euch wirklich sagt, okay, ich habe heute ein Meeting mit mir selbst, euch auch das so vorstellt, als hättet ihr ein Meeting. Heißt, als müsstet ihr vor euch selber auch entweder was präsentieren oder in dieser Zeit effektiv arbeiten, auch im Sinne von, als wäre jemand anderes dabei. Weil ich persönlich weiß, dass ich effektiver und auch zuverlässiger zu der Zeit arbeiten werde, wenn zum Beispiel jemand anderes dabei wäre oder jemand anderes dabei ist.
0: Ja, vor allem, dass man halt, wenn jemand anders dabei ist, sich natürlich auch in die Zeit hält. Eben. wenn man nicht zu spät kommen will. Yeah. Und dementsprechend, wenn man ein Meeting mit sich selbst quasi abhält, dann beinhaltet das, das natürlich auch, dass man eben die Zeit auch wirklich, äh, dass man pünktlich kommt und auch nicht vorzeitig dann geht, sondern quasi ja, einen Termin sich für sich selbst einlegt. Ich würde tatsächlich noch eine Sache ansprechen, die ich bisher vergessen habe. Und zwar ähm, heißt die Technik Eat That Frog. Ist keine richtige Technik aus dem gleichnamigen Buch. Es wird auch verlinkt sein auf Facebook und zwar geht es darum, dass man die Dinge, die man am wenigsten erledigen will oder die am unangenehmsten erscheinen, dass man die morgens direkt, also morgens um 12. Dann natürlich, direkt als erstes durchführt. Das Ganze ist dadurch begründet, dass man davon ausgeht, dass man so eine gewisse Willenskraft hat, die sich über den Tag ja dann so ein bisschen abflacht und die man halt irgendwann auch aufgebraucht hat. Und dementsprechend soll man eben die Dinge, die am schwierigsten umzusetzen sind, direkt am Anfang des Tages machen. Ich zum Beispiel merke es bei mir, dass wenn ich sowas dann mache, dass ich direkt morgens etwas Sinnvolles quasi mache, das mir aber nicht allzu leicht fällt, dass ich dann für den Rest des Tages so eine gewisse Grundmotivation einfach habe, weil ich schon das Gefühl habe, hey, du hast heute schon was Produktives gemacht und ja, auch dieses Selbstbild dann für den restlichen Tag nochmal ein bisschen positiver sich gestaltet. Ja, kann ich auch mir
1: zustimmen. Also, bei mir ist es auch so, wenn ich mir morgens einplanere, trainieren zu gehen, beziehungsweise vormittags, also um 13 Uhr, <lacht> <lacht> dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es tue, auch wesentlich höher als nachmittags. Es ist nicht so, dass ich keinen Spaß am Training habe, äh, im Gegenteil. Nur trotzdem ist es für mich auch manchmal schwer, meinen Hintern hochzubekommen und einfach mich hinzubewegen und zu trainieren, ja.
0: Gut, an der Stelle möchte ich noch einmal sagen, dass ich nicht um 12 Uhr aufstehe. <lacht> ha, <lacht> ja, bin ich jetzt so lange
1: drauf herumgeritten, bis du es klarstellen musstest, ja.
0: Ja, so sieht es nämlich aus. Okay, jetzt ansonsten soll es das gewesen sein für heute. Falls euch da draußen noch weitere Themen einfallen oder Fragen bei euch aufgekommen sind, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden, bei Instagram oder Facebook. Äh, dort heißen wir, wieso wir alles zusammen. Und ansonsten wünschen wir euch einen guten Start in die Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns in zwei Wochen.
1: Nice, das hast einfach alles gesagt. Ich kann einfach nur noch Ciao sagen. Haut rein. <lacht> nee, das lasst <lacht> du ja, raus. Ja, ist doch, ist doch okay. Ja, also, nee, ist du kannst echt doch okay. auch einfach noch Tschüss sagen. Ja, ja. Ähm, Willst du noch Tschüss sagen? Ja, dann ist alles gesagt. Ich hoffe auch natürlich, dass es euch gefallen hat. Gebt uns Feedback. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann.